0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Je ne sais pas comment vous faire partager ce que j'ai dans mon cœur concernant ce message. Tellement que c'est que ça, 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 ça nous dépasse. Ça, ça nous dépasse. Nous sommes tellement les deux pieds sur la terre que c'est difficile pour nous d'imaginer ce que sera les choses en haut. Et pourtant, il y a des détails. hein Il y a plein de détails. Or, dans sa grâce, dans sa grâce merveilleuse, le Seigneur nous fait participer à toutes ces choses. Mais il va sans dire que toujours et en toutes choses, comme homme, il a la première place Et si nous pensons à lui comme Dieu, il est clair que nous ne pouvons jamais avoir pas à sa divinité. Encore que nous soyons devenus participants comme enfants de la nature divine et comme fils de la plénitude de bénédiction qui se rattache à ces titres. Tous les titres de Jésus sont en partie nos titres. Tout ce que Jésus est, nous le sommes. Or, le chemin qui conduit à ce but glorieux passe par la souffrance. Aucun chrétien ne peut y échapper. C'est pourquoi la phrase s'achève par ces mots, héritiers de Dieu, co du Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin aussi que nous soyons glorifiés avec lui. Moi, j'aurais aimé que nous soyons héritiers de Dieu, co du Christ, et puis ensuite, afin que nous soyons glorifiés avec lui, les souffrances, euh, non, non, érasent. Non, j'ai assez souffert. Cette condition a déjà déconcerté plus d'un lecteur à cause d'une lecture superficielle du passage. Il en est ainsi, quand nous lisons la parole de Dieu, nous lisons trop vite, ou trop superficiellement, nous y mélangeons nos propres pensées au lieu de sonder les pensées de Dieu sans parti pris et avec prière. Le passage dit clairement « Si du moins, nous souffrons avec Christ. » Et pourtant, on a supposé qu'il s'agit des souffrances pour Christ. Nous savons par Philippiens 1, 29, et par notre propre expérience, que les souffrances pour Christ, souffrances pour le nom de notre Seigneur, sont un privilège qui n'est pas accordé à chaque croyant. En revanche, nul vrai croyant ne peut échapper aux souffrances avec Christ. Durant sa marche ici-bas, le Seigneur Jésus était un homme de douleur. Sachant ce qu'est la langueur. Pourquoi a-t-il cho- choisi ce chemin? Un monde de péché et de mort, de souffrance et de larmes. Dominé pas les principes de la chair ne pouvait être pour sa sainte nature et son cœur plein d'amour qu'une source continuelle de douleur et de deuil. Jésus était dans la douleur et dans le deuil de voir les ravages du péché sur la terre et surtout dans son peuple Israël. C'était sa douleur. C'était sa souffrance. Mais mon frère, ma sœur, est-ce que tu souffres As-tu de la douleur dans ton cœur pour le péché de l'Église Ou tu n'as rien à faire pour que tu vives ta petite foi tranquille Quelle dimension as-tu de la foi Quelle dimension as-tu de ton prochain Pourquoi te prétends-tu être chrétien si tu n'agis pas comme un vrai chrétien ?» Il marcha entièrement seul comme un étranger solitaire, incompris très souvent même de ses disciples, qui affligeait son cœur par leur égoïsme, leur incrédulité, leur manque d'intelligence et d'autres sentiments semblables. Même ceux qui étaient autour de Jésus étaient pour lui un sujet de, de tristesse. Les choses qu'il voyait et entendait, choses que Jésus voyait et entendait offensaient ses yeux et ses oreilles. Blesser son cœur. Et en même temps, grand paradoxe que nous ne comprenons pas, parce que c'est lui le Seigneur, c'est pas nous. Toutes ces choses qui broyaient son cœur et il éveillait en lui une profonde sympathie pour l'homme. Nous aurions dit il mérite la mort, il mérite si. Ah, oh, celui-là, il est comme si. Celle-là, est comme soeur, elle, est comme ci, soeur, elle est comme ça. Cette sœur, elle est comme si. Cette sœur, elle est comme ça. On est prompt à juger. Toutes ces choses qui a attristé Jésus. Pourtant, ça éveillait en lui un profond sentiment d'aller jusqu'au bout de son œuvre pour le sauver. Au milieu de ces choses, Le Christ ne rencontrait ni sympathie, ni consolation. Il ne récoltait en échange de son amour que la haine, l'ingratitude et la moquerie. L'homme spirituel ressent sur son chemin ce que Christ a ressenti, Quoique moins profondément, oui, l'homme spirituel qui s'identifie à Christ à un moment donné, lui aussi va souffrir dans son cœur. Il va pleurer dans son cœur. Son cœur va se briser. Et pourtant, il aime ses frères et ses sœurs. Il aime ceux qui sont autour de lui. Mais pourtant, il souffre de voir certaines inconséquences. non seulement il ressent sur son chemin ce que Christ a ressenti, quoique moins profondément, sa nature, ma nature également, est en opposition avec tout ce qui l'entoure. Et moi, je souffre de ce qui m'entoure. Je souffre du monde. Je souffre de l'état du monde. Je condamne pas le monde. Jésus n'a pas condamné le monde. Il est venu pour sauver les hommes. Et arrête de juger le monde. Il y a peut-être des gens dans le monde qui sont mieux que certains qui se disent être chrétiens. La seule chose, c'est qu'ils ne sont pas nés de nouveau pour eux. Voilà, la différence est là. Un a l'espérance que ben, le Seigneur, dans le temps, va le changer, tandis que l'autre, non. Il souffre. Là où Christ a souffert, il souffre avec Christ. Son amour pour Dieu et pour ses semblables, son désir de marcher dans la pureté et la sainteté, son respect des droits de Dieu et de son oint, tout ce qui en lui appartient à la nature divine devient une source de souffrance, devient une source de souffrance. Je souffre quand je vois des membres de ma famille qui, après avoir connu Dieu, se sont éloignés de Dieu, je souffre, je pleure, mon cœur se déchire, je souffre. Quand je vois l'incompréhension, parfois, de l'Église, je souffre. Je souffre. De voir les chrétiens manquer de discernement et de sagesse quant à la sainteté et leur façon de se comporter dans leur relation avec Dieu. Je souffre. Je souffre devant l'idiotie des enfants qui se disent être de Dieu, qui disent n'importe quoi. Je souffre. Les conséquences du péché que nous disons autour de nous, jointes à l'incrédulité, jointes à l'indifférence et à l'hostilité des hommes, nous font souffrir. Toute atteinte à la personne de Christ, toute parole impure ou blasphématoire, matriste, matriste, concernant le Seigneur. Attention à ce que vous dites du Seigneur. Que vos langues et vos bouches soient toujours prêtes à bénir le nom du Seigneur. Ne mésestimez pas le Christ. Même le brigand sur la croix réprimanda son compagnon pour l'outrage qu'il fit au Seigneur. Il en éprouvait de la douleur. La manière dont l'Église aujourd'hui vit, nous fait souffrir car le péché y abonde. Nous pleurons même sur notre propre nature, considérant considérant que les dégâts que le péché a engendrés en nous et le combat que nous menons avec le Seigneur pour nous en faire triompher, nous pleurons. me délivrera de ce corps de mort Qui viendra briser les chaînes du péché Qui viendra transformer mon cœur Qui Alors je souffre. J'ai un regard juste sur moi. Je souffre parce que je sais qui je suis. Sais-tu qui tu es Oui, je souffre. Je pleure même. Parfois, je suis à table avec mon épouse, je mange, et tout d'un coup, j'ai les les larmes qui me montent aux yeux. Je souffre. Je souffre. En considérant que mes, mes larmes ne sont rien, comparé à la souffrance de christ pour moi il a bu la coupe jusqu'à la lie il s'est fait pécher pour moi afin que moi je devienne justice de Dieu non. Dieu soit loué Il n'en sera pas toujours ainsi, il y a une espérance. Dans la mesure où nous souffrons avec Christ, nous sommes assurés de partager sa gloire dans le ciel. Bientôt, tous ceux qui souffrent ici-bas, avec lui, seront glorifiés avec lui dans le ciel. Si quelqu'un ne souffre pas dans une mesure quelconque avec lui, ne souffre durant quelques jours ou même seulement quelques heures, comme le brigand repentant, cela prouve qu'il n'est pas né de Dieu, qu'il n'est pas un chrétien. En effet, comment l'Esprit de Christ pourrait-il opérer dans un cœur sans produire les sentiments qui s'est trouvé en Christ lui-même. C'est par l'Esprit de Dieu que nous souffrons. Et ces sentiments étaient dans le cœur de Christ lui-même. Et si tu souffres, c'est que vraiment tu es né de Dieu. Tu participes aux souffrances de Christ. Si toutefois, Nous souffrons avec lui. Dans notre génération, nous ne voulons pas souffrir. Tout est fait pour que nous ne souffrions pas. Nous évitons la souffrance. Mais bien que nous soyons enfants de Dieu, et ainsi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, nous ne possédons pas encore l'héritage, nous ne possédons pas encore l'héritage, non seulement parce que nous sommes encore dans nos corps, mais aussi parce que notre héritage lui-même est encore souillé, est soumis à la corruption. Telle qu'elle est maintenant, écoutez bien, frères et sœurs, telle qu'elle est maintenant, la création ne convient pas pour les héritiers, ni pour le Seigneur, ni pour les siens. Pour cette raison, il est assis à la droite de Dieu. Attendons Et nous aussi avec Lui, l'heure de la gloire, de la révélation à venir. Nous attendons cela. Et c'est pour ça que je te disais ce matin, ton train-train quotidien, ta routine, te fait perdre de vue ces glorieuses promesses du Seigneur. À la gloire, à l'égard de cette gloire, l'apôtre qui connaissait la souffrance, puisqu'aucun autre, puisqu'aucun d'entre nous pouvait écrire aux romains, car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui va, qui doit nous être révélée, car la vie va attendre la création, attend la révélation des fils de Dieu. Afin de nous encourager, l'Esprit de Dieu dirige nos regards sur cette gloire et nous dit que les souffrances par lesquelles nous passons aujourd'hui, aussi accablantes qu'elles puissent être, ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui est devant nous. Jusqu'à quel point le réalisons-nous L'apôtre, pour ce qui le concernait, pouvait dire « J'estime ». C'est-à-dire, j'ai sous-pesé, j'ai pesé toutes ces choses. Il ne savait pas seulement, mais il était en pleine, il en était pleinement convaincu. Car dans les versets 22-23, où il s'agit d'une part commune avec les croyants, il dit, en fait, nous savons, nous savons, vous devez savoir, nous savons tous ensemble, ici présents, la gloire qui va arriver. matin, quand tu te lèves, au lieu de te dire « Tiens, ma, fait mon café, chérie. » Tu devrais voir ton mari et lui dire « Chérie, nous sommes dans l'attente de la gloire qui va nous être révélée. » Et le mari lui dira à son épouse « Chérie, tu me dévasseras point dans cette gloire. Nous irons ensemble. » Au lieu de dire « Oh, t'as pas fait mon café. Oh, il faut culoter les enfants. Oh, qu'il faut faire ça. Oh, qu'il faut faire ça. » Mais ça, tu vas le faire, t'inquiète pas. C'est d'un tel automatisme. Tu sais où sont les couches. Tu sais où est le lait pour les fesses. Tu sais tout. Tu fais tout par automatisme. Mais ce qui devrait motiver ta vie, dès que tu mets le pied par terre, te dire, la gloire m'attend. Et je soupire avec la création à la venue et à la révélation des fils de Dieu, de nous-mêmes. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est notre vie, sera manifesté, « Alors, dit Paul dans les Colossiens, alors nous serons manifestés avec lui en gloire. » « « Quand tu vas être manifesté, nous aussi nous serons manifestés. » Colossiens 3, versets 3 et 4. Vous devriez lire ces versets. Vous devriez les, les, les inscrire sur le fronteau de vos maisons. Quand tu mets ta clé dans ta porte, ça devrait être inscrit en haut de l'intour de tes maisons. « Ma vie est cachée en Christ. » Et quand Christ qui est ma vie sera manifesté, alors moi et ma maison nous serons manifestés avec lui en gloire. C'est de la dynamite. C'est rempli d'espérance. C'est rempli de foi, de joie. Ce sont des paroles du royaume. C'est cette révélation des fils de Dieu qu'attend Ardemment, la création entière. Et cette création, en attendant cette révélation, elle soupire et elle souffre, car elle est assujettie à la vanité. Non de sa volonté, car la création n'a pas de volonté, mais à cause de celui qui l'a assujetti. Qui est celui qui l'a assujetti Qui est le responsable de cela mais c'est Adam et Ève qui se sont fait avoir et par un seul homme, le péché est entré dans le monde et tous en péché. Mais à cause de celui qui l'a assujetti, le premier Adam, dans l'espérance que la croissance elle-même, aussi sera affranchi de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création, ensemble, soupire et en travaille jusqu'à maintenant. La création soupire sous les conséquences de la chute qu'il a placée sous la servitude de la corruption. Oui, mes frères et sœurs, la création entière soupire Sous les conséquences de la chute d'Adam et d'Ève, elle soupire, cette création, elle n'a pas été créée par Dieu pour cela. La création soupire sous les conséquences de la chute qu'il a placée sous la souverture, sous la servitude de la corruption. Quand l'homme, le chef de la première création, pécha, son sort fut partagé par toute cette création. Je répète quand, quand l'homme, le chef de la première création pécha, son sort fut partagé par toute cette création. Nous ignorons combien elle était belle, cette création, avant la chute. Mais nous savons, sur l'appréciation de Dieu, que tout était très bon. Imaginez ce que ça a fait, la chute. Ce qui était très bon, est très très mauvais. Le péché a souillé, a perverti. Et encore, nous luttons avec ça, la perversion du, du péché dans, dans, dans notre intelligence, malgré que nous soyons de nouveau le combat qu'il y a, le combat qu'il y a, Le péché de l'homme a tout gâté, mais combien précieuse est la pensée que la création tombée par la faute de l'homme sous la servitude de la corruption, elle attend le moment où nous serons glorifiés pour être délivrés cette création de cette servitude. Combien merveilleuses sont les voies et les conseils de Dieu D'abord, Dieu dans sa grâce infinie, il va s'occuper d'abord des coupables, de ceux qui, par leur chute, ont produit toute cette misère. La misère est entrée dans le monde dès que l'homme a péché. Et comment vous vous le voyez très bien, frères et sœurs, dans nos maisons quand il y a des membres qui ne sont pas convertis et qui qui vivent dans le le péché, combien ça perturbe l'équilibre. Tiens, en fait, est-ce que vous pleurez pour les membres de vos familles qui ne sont pas encore convertis Est-ce que vous criez après Dieu en disant, mais Dieu a promis que si nous croyons en nous et notre famille sera sauvée, Seigneur, combien de temps encore ça va durer quel impact ça que dans nos familles des gens après avoir connu le Seigneur se sont éloignés et sont retournés à ce qu'ils ont vomi, c'est-à-dire le péché. Et quand ils reviennent dans nos maisons parce qu'ils sont des mo- ils se rendent pas compte comment ils, ils, leur présence nous les aimons mais leur présence nous souille. Dans sa grâce infinie, le Seigneur s'occupe d'abord des coupables, de ceux qui, par leur chute, ont produit toute cette misère. Il choisit des êtres envers lesquels il veut manifester les richesses de son amour et de sa miséricorde, afin de faire participer, faire participer à sa gloire. Dans les siècles à venir, la création tombée dans la corruption par leur faute. Dieu a parlé par les faux frères d'autrefois de ce rétablissement de toutes choses, de la régénération, et Paul en parle particulièrement à titre dans titre 3.5, comme le Seigneur l'appelle en Matthieu 19.28, Quant à Acte 3 et versets 19 à 21, nous parle, quelle consolation, nous parle dès la Pentecôte, dès que le De quoi cela nous parle-t-il, frères et sœurs De quoi Est-ce que vous avez bien lu l'Écriture Est-ce que vous avez fait sur la De quoi nous parle-t-il La première chose qui nous est dit par la bouche de nos frères des apôtres, il nous parle de temps de rafraîchissement, de temps de soulagement, de temps de consolation. C'est un terme médical appliqué au temps messianique, une réanimation, un souffle nouveau. Dieu va faire des choses nouvelles. Voici Dieu, dit je crée des choses nouvelles. Vous êtes l'absolue vérité de ce que Dieu a dit. Dieu a créé des choses nouvelles. Vous en êtes les témoins. Et nous, et vous, et moi, et nous ensemble, en cheminant vers la manifestation de cette gloire, nous exprimons par nos soupirs le fait que, Par nos corps, nous appartenons encore à cette création. Par ses soupirs, nous participons à ceux de la création souffrante. Nous souffrons avec la création. Nous souffrons avec la création. Et quand Christ est venu, il a souffert avec cette création. Nous le faisons d'une manière agréable à Dieu et d'autant plus profonde que nous reconnaissons ce qu'est le péché et que nous nous en séparons pratiquement dans notre marche. Ça, c'est beau, ça. Nous reconnaissons et nous nous séparons du péché. Ah, dit le Seigneur, ah, dit le Seigneur, si vous séparez ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est saint de ce qui est profane, dit le Seigneur, vous serez comme ma bouche. Notre bien-aimé Sauveur, vous me supportez encore un peu Vous voulez que je termine le message Je voudrais le terminer, frère et soeurs. Soyez patient avec moi. Notre bien-aimé Sauveur était entièrement son péché, mais il sympathisait d'une manière parfaite aux souffrances qui étaient les conséquences du péché. Il frémit en son esprit et se troubla lorsque, se rendant au tombeau de Lazare, il vit pleurer Marie et les Juifs qui l'accompagnaient. Il participait aux souffrances. Il participait en voyant l'œuvre de la mort que Dieu avait voulu créer l'homme pour vivre éternellement. Vous croyez que Jésus pleurait simplement sur la mort de Lazare Oui, mais c'était bien plus que cela. Il était en train de pleurer sur le pouvoir de destruction que la mort avait engendré par le péché. Jésus pleura. Vous croyez qu'il a pleuré pour Lazare Oui, peut-être en partie, mais plutôt. Il avait cette vision prophétique de voir tous ces morts qu'allaient mourir à cause du péché. Et il voyait l'œuvre qu'il devait accomplir pour que tous ces hommes et ces femmes aient accès au salut. Les Juifs, ces derniers, pensaient qu'ils versaient des larmes à cause de son grand entachement de son grand attachement au défunt. Hélas, ne se doutait pas de la vraie cause de son trouble. L'apôtre compare cette création à une femme qui est en travail et qui attend impatiemment la naissance de son enfant annoncée par les douleurs qu'elle ressent. Quelle belle image La terre qui a les douleurs de l'enfantement cette création qui veut voir la manifestation des enfants de Dieu nés de l'esprit de Dieu, elle en a marre cette création de voir le péché qui abonde car dit l'apôtre là où le péché abonde la grâce va surabonder. Bénis-toi mon Seigneur pour la grâce qu'il a répandue. Pourquoi certains ne veulent pas de cette grâce Pourquoi certains la la refusent-ils, cette grâce L'apôtre compare cette création à une femme qui est en travail et qui attend impatiemment la naissance de son enfant, annoncée par les douleurs qu'elle ressent. Elle ne peut pas hâter cet événement, la création. Elle peut seulement soupirer et attendre. Il en est de même pour la création. Elle soupire et attend les révélations, la révélation des fils de Dieu. Ceux-ci ne se distinguent pas encore extérieurement des autres hommes. Ils peuvent être faibles, pauvres ou infirmes. Ils souffrent et meurent comme eux, mais il en sera toujours ainsi. Bientôt, ils apparaîtront avec Christ en gloire comme ses cohéritiers, après avoir été ressuscités d'entre les morts ou transmués. Aucune différence, mais à la fin, vous verrez la différence. Alors, la création sera affranchie, libérée, délivrée de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Cette délivrance s'opérera à la révélation de la gloire. Savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux, et les choses qui sont sur la terre, en lui, en qui nous avons été faits héritiers, ayant été prédestinés selon les propos de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté. Ephésiens 1, versets 10 et 11. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le temps de la grâce, et personne ne peut jouir de la liberté de cette grâce, si ce n'est par le moyen de la foi. Sur ce terrain, il ne peut y avoir aucune relation entre la création et nous, d'une part, parce que la création n'est que matière et n'a pas d'intelligence, et d'autre part, parce qu'elle n'est pas venue à son état actuel par sa propre force par sa propre faute, faute et n'a pas ainsi besoin de pardon. Mais ce que, lorsque la liberté de la gloire des enfants de Dieu apparaîtra, les conséquences bénies de l'œuvre rédemptrice de Christ se manifesteront aussi envers la création. C'était le bon plaisir de toute la plénitude habitant en Christ pour réconcilier toutes choses avec elle-même, par lui, ayant fait la paix, par le sang de la croix. Le sang de la croix, il a tout réuni, tout réuni, frères et sœurs. Mais quelle œuvre glorieuse, majestueuse. Je suis confondu par tant de sagesse, tant d'intelligence, tant d'abnégation, tant d'amour. Ces choses ne sont pas encore réconciliées. Mais le sang de Christ, fondement de cette réconciliation, a été versé. L'œuvre nécessaire a été accomplie. C'est accompli. Il ne reste plus que la manifestation. Tout est accompli. Quand Quand Jésus a dit cela Quand a-t-il dit cela où a-t-il dit ça À la croix. Quand Quand on lui a tendu l'éponge imbibée de vinaigre. Le vinaigre qui est le symbole du péché. Et il a bu la coupe jusqu'à la lie. Il a été fait péché pour nous, pour que nous, nous devenions justice de Dieu. Qui est capable de dire ces choses et de transmettre ces choses C'est tellement glorieux tellement profond, tellement majestueux, mais qui est suffisant, dira Paul pour ces choses. Il avait bien raison, le frère. L'œuvre nécessaire a été accomplie, c'est accompli. Écoutez bien, frères et sœurs, ce que je vais dire maintenant, c'est d'une telle réalité. Le royaume de la grâce, contrairement à ce que vous pensez, le royaume de la grâce, date de la chute de l'homme. Dès que l'homme a chuté, le royaume de la grâce se manifeste. C'est quand le Sauveur eut donné sa vie, lorsqu'il s'écria « Tout est accompli » ou « Tout s'est accompli » que le plan de la rédemption fut totalement assuré. La promesse du salut, faite au couple désobéissant, de l'Éden fut ratifié, et le royaume de la grâce, qui jusqu'alors n'existait qu'en vertu de la promesse de Dieu, était alors fondé, et alors tout est accompli. Le verbe grec, qui signifie tout était amené à fin, tout est terminé, tout est fini pour que la chose fasse correspondent à ce qui a été dit et ordonné et commandé. C'est fini. Mais le royaume de la grâce, il a commencé dès la chute. Non seulement la création, mais nous-mêmes, nous qui avons aussi les prémices de l'esprit, parce que deux Corinthiens nous dit que nous avons les arts de l'esprit dans nos cœurs, eh bien nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. Attendons l'adoption, la délivrance de notre corps. Nous ne soupirons pas parce que nous sommes accablés par la vanité des choses d'ici-bas, mais parce que l'esprit nous fait sentir le contraste existant entre notre état actuel et la gloire qui est devant nous. Cet état nous est rappelé continuellement par nos corps qui ne sont pas encore délivrés. En effet, l'adoption n'est pas encore pleinement notre part. Il n'en sera ainsi que lorsque nous aurons revêtu un corps glorifié par la puissance de Christ. Paul dit, nous possédons ce trésor dans des vases de terre, 2 Corinthiens 4, 7, et nous désirons avec ardeur d'avoir revêtu notre domicile qui est dans le ciel. Étant rempli de l'espérance, de cette gloire, nous sommes amenés par la contemplation des choses qui nous entourent. Nous sommes amenés à ces soupirs qui sont en quelque sorte l'expression des soupirs de la création. Ils ne sont pas, répétons-le, les fruits de notre mécontentement ou de notre impatience, mais ils sont produits par le Saint-Esprit qui habite en nous et dont nous avons les prémices. Les soupirs du croyant sont donc produits dans un esprit d'amour, et plus l'amour de Dieu est versé dans son cœur, plus l'Esprit agira et plus nous sentirons profondément que tout ce qui nous entoure et opposé à Dieu. Amen. Voilà ce message que je voulais vous faire partager et que j'ai intitulé « La bienheureuse espérance ». Ma sœur Chantal ne désespère pas. Mes frères, mes sœurs ne désespérons point. Vous qui pensez qu'il n'y a rien à faire, Dites avec moi, tout est possible à celui qui croit. Ne, n'endossez pas le vêtement de la défaite, mais dites avec moi que nous sommes plus que vainqueurs à celui qui nous a tant aimés, le Christ, qui a accompli une mirable. Chaque fois que je peux prêcher ce message sur Christ, sur l'œuvre de la croix, Ce que Christ accomplit pour nous, mon cœur explose de reconnaissance, d'action de grâce. Je je ne peux pas mettre une limite à à, à mon amour pour Lui. Mon amour grandit lorsque je dis ces choses. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Et que le Seigneur, qui est l'auteur de toutes nos grâces, puisse vous bénir. Dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net